0: Glória a Deus, agora sim, amém ou não amém? Boa noite a todos, amém? Glória, como é que tá o coração aí, cheio de expectativas? Obrigado, amém, aleluia Eu também estou Essa semana foi uma semana especial, assim é, eu, tenho, eu tenho que tomar um cuidado, eu não sei é, para não cair naquele naquele erro de você estudar a palavra só quando você tiver uma oportunidade para ministrar né? Isso é super errado mas é engraçado, na né? terça-feira passada, falei com a minha esposa, eu falei, meu, eu ouvi vozes aqui de pessoas que eu nunca tinha conversado e falando da palavra citando versículos. Então isso foi muito produtivo para nós. Eu estou muito feliz de ver vocês aqui hoje. Para nós, temos um tempo de ensino aqui da palavra. Nós vamos para mais uma aula sobre bibliologia. Nós vamos falar hoje, não sei se o tema vai colocar o tema ali, sobre infalibilidade e inerrância da Bíblia. Então, ainda mais um tempo que nós estamos é muito oportuno esse tempo e esse tema e eu tenho certeza que nós sairemos daqui muito melhores do que nós entramos, amém? amém? aleluia o meu maior desafio é não pregar e tentar dar uma aula né? daqui a pouco eu vou estar já Oh, irmão, receba a inerrância não, receba a inerrância, sabe? Empolgado assim assim é. o desafio é não pregar e tentar dar uma aula, amém? se eu estiver pregando, você fala assim, dá uma segurada por favor, meu irmão, vai devagar, respira amém? vamos orar, podemos orar, em nome de Jesus, se quiser ficar sentado pode ficar, oremos, pai, eu quero te agradecer por esse tempo Jesus, como é bom poder estar aqui na igreja com os nossos irmãos e nessa oportunidade Senhor, podendo aprender, nos aprofundar aqui na tua palavra, nesse tema, que eu te peço Senhor, que o Senhor traga clareza aos nossos corações, a cada um de nós aqui pai, clareza, que nós possamos sair daqui e aplicar Ó oh Deus, o que nós vamos conversar, ministrar, discutir, ó oh Pai, aqui neste lugar, sobre este tema. Traga a luz aqui nas suas palavras, ó oh Pai. Usa a minha vida para que eu seja um canal de bênção aqui para os nossos irmãos essa noite, que estão presentes, aqueles que estão ao vivo e aqueles que vão assistir em outro momento, em nome de Jesus. Amém? Então, tema de hoje, infalibilidade e inerrança bíblica, eu fiz alguns comentários antes de nós passarmos para o segundo tópico e a intenção irmão, é que essa aula seja dinâmica, que você é, é, possa realmente compreender então, eu vou me abster um pouco de termos técnicos e tentar falar uma linguagem que todos nós consigamos entender amém? Glória a Deus! Então, qual é a importância? Quando eu fui começar a estudar sobre infalibilidade e inerrância, eu sempre costumo fazer algumas perguntas para mim. Então, qual é a importância de se entender dessa, dessa temática? Por que, que eu preciso entender de inerrância e infalibilidade, infalibilidade bíblica? Eu não sou nenhum teólogo, né? mas eu não preciso disso, eu não sou teólogo, não, não. Nós precisamos porque nós vamos ver que isso é aplicável na nossa prática cristã. E ainda mais nos dias que nós estamos... Outra pergunta que eu fiz, por que, que eu preciso entender mais sobre esse tema? Coloquei assim, a Bíblia tem sido confrontada há anos, quantos concordam comigo? Só que hoje, por causa das mídias digitais, por causa de toda a facilidade do ir e vir de um veículo de comunicação, Instagram, WhatsApp, é, YouTube, isso ficou muito mais claro para nós. Então, por exemplo, nós ouvimos a alguns meses atrás, uma infelicidade de um pastor de falar que a Bíblia, ela, ela precisa ser atualizada. Isso não deu um boom? Só que já falavam isso muito antes, mas hoje nós estamos tendo acesso, porque, Por causa da facilidade das mídias digitais, né? Então nós precisamos também saber utilizar isso com muita com muita sabedoria então a Bíblia tem sido confrontada há anos e isso se intensificou aqui nos últimos tempos e alguns questionamentos as pessoas, elas, quando elas vão questionar a Bíblia elas falam algumas coisas eu trouxe aqui a Bíblia não é verdadeira alguém já ouviu isso? eu não creio na veracidade da Bíblia algumas pessoas falam isso segunda coisa que eu já ouvi a Bíblia não tem autoridade porque ela foi escrita por, aí você já ouviu também, ela foi escrita por homens, e nós vamos entender tudo isso, tá? Primeiro essas perguntas problemas aqui, se de fato é a palavra de Deus, é, se de fato a Bíblia é a palavra de Deus, será que ela não sofreu interferência humana no seu registro? Já ouviu essa também? Outra coisa que eu coloquei aqui que eu já ouvi, Alguns dizem assim, olha... A Bíblia contém a palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus. Então tem gente que fala assim... Eu creio em partes. E aí, eu sou meio curioso... E eu fui lá para o YouTube e falei... Eu quero ver quem está falando essas abobrinhas. Eu quero entender quais são os questionamentos dessas pessoas. Porque de repente pode trazer luz para nós aqui. Também pode ter sido o questionamento... Que já nasceu no seu coração... Ou de algum amigo que já perguntou para você. E o camarada... Ele, ele falava justamente isso, olha, eu não acredito na verdade, eu acredito em partes e aí ele falou algo que deu start para que eu pudesse montar assim, o cabeçalho dessa, dessa ministração, dessa aula aqui ele falou assim, eu creio que a Bíblia ela é inspirada, mas eu não creio na sua inerrância ele usou isso, e nós vamos pegar essa temática aqui e trabalhar para nós entendermos sobre a inerrância e a infalibilidade da palavra, amém? Por que, que eu preciso responder essa pergunta? Qual a importância de entender sobre a infalibilidade e a inerrância da Bíblia? Já vamos entrar ali, tá bom? Porque eu preciso fundamentar a minha fé. Por que, que eu estou falando isso? Exemplo. Se você é questionado a respeito da verdade que existe na Bíblia, e você não tem o conhecimento tal da inerrância, da infalibilidade, a sua fé pode ser colocada em dúvida. Aí você fala: meu Deus, mas será? Será que é isso mesmo? Será que os homens alteraram a palavra? Nossa, mas cadê os originais? Não tem mais os originais. E como é que eu vou acreditar que a Bíblia que está nas minhas mãos é verdadeira? Por isso que nós precisamos aprender. Por isso é essa importância. Para que nós possamos fundamentar a nossa fé. Amém? Segunda resposta aqui. Para sermos luz em meio às trevas. Eu estava numa conversa. Permita-me aqui esse exemplo com o meu cunhado, e ele falou assim, não, é que eu não acredito na Bíblia, e eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, por que, que você não acredita na Bíblia? Ele falou assim, ah Vitão, a Bíblia é incoerente, né, também é algo que algumas pessoas usam, a Bíblia apresenta muitas incoerências, aí eu falei assim, mas aonde? Né? E você vai fazendo algumas perguntas, aonde que ela apresenta é apresentar? Não, que porque você vai ver, você vai ver, eu falei para ele assim, cara, você já leu Isaías? é óbvio que ele não, não, não lia a Bíblia mas ele acredita que ela tem coerência né? falei, você já liu Isaías? cara, quase 700 anos antes de Cristo ele estava profetizando sobre Cristo ele nem sabia, assim, de fato né? aquilo foi uma revelação mas a certeza com que ele profetizava há 700 anos antes de Cristo. E quando você abre o Evangelho, Mateus, principalmente Mateus, você vai ver as, os cumprimentos daquilo que Isaías falou lá atrás. Entende? Então, quando você entende sobre essa temática, que no contexto geral é nessa parte introdutória, você consegue ser luz para as pessoas que estão com as mentes em trevas você consegue trazer clareza do que de fato é a palavra para ela. Amém? Porque eu vou parar aqui na introdução que eu estou querendo pregar. Então vamos lá? <risos> Ó, o significado primeiro de infalibilidade. Porque eles são semelhantes, mas não são idênticos, tá? Não é a mesma coisa. E você já pegou aí, porque eu já vi muita gente anotando. Diz assim, olha. Indica o que não pode e é incapaz de falhar. Isso aqui é o termo da palavra. E agora nós vamos aplicar aqui na Bíblia, em Isaías 55, 11. Por favor, abra a sua Bíblia, eu vou abrir a minha aqui também. Isaías 55, 11. Nós vamos ver uma nota aqui sobre infalibilidade. Amém ou não amém, irmãos? Está dando para entender? Estou falando muito rápido? Não? Está fluindo? Diz assim a palavra, ó. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Você entende isso? A palavra, ela não vai falhar, porque quando o Senhor libera essa palavra, ela não vai voltar vazia, ela vai cumprir. Você entende? É como uma flecha, ela vai ir no lugar correto, da forma correta, entende? Então, é uma nota para nós entendermos sobre a infalibilidade. Segundo ponto, sobre a inerrância, por favor. Eu consigo ler aqui também, né? Consigo? Aqui nessa telinha? Pode passar, por favor. Pode voltar um, por favor. Aí, inerrância, vamos lá. O que significa? Significa. Verdadeira em tudo o que afirma. Um significado. Segundo, fixo, imóvel e qualidade daquilo que não tem erros. Certo? Isso é, é o significado da palavra. Vamos aplicar? João 10, 35, Jesus diz. Deixa eu abrir aqui o meu slide que eu consigo ver aqui também. João 10, 35, Jesus diz que a escritura não pode ser anulado, olha o que ele disse, Se ele chamou deuses, aqueles a quem veio a palavra de Deus e a escritura não pode ser anulada, ela é fixa, a palavra é imóvel, ela não pode sofrer, ela não tem erros, a gente não vai conseguir enxergar falhas na palavra, você consegue entender? Está claro para você? E eu coloquei algumas outras notas, por exemplo... João 17, 17, a Bíblia diz assim, olha Santifica-os na verdade A palavra é a verdade Você entende isso? Então queridos, existem versículos é, em seu contexto de sobra Para nós entendermos e batermos o martelo sobre a inerrância Ou seja, que a palavra não tem erro E sobre a infalibilidade, ou seja, que ela é incapaz de falhar Amém? Glória a Deus. Vamos para o segundo ponto aqui. E nós vamos entender isso na essência. Eu coloquei assim sobre o tripé da Bíblia. Se quiser colocar aqui o slide, por favor. Então, eu abro a água aqui para mim. Então vamos lá, Se quiser projetar aqui, pode projetar, tá bom? Eu comecei a falar sobre o tripé da Bíblia, primeiro, ela é inerrante, sim? Ok, ela é infalível, e agora nós vamos ver que ela é inspirada, e o autor, a essência da inspiração, nós vamos entender assim, eu quero que seja bem claro para os irmãos, então vamos lá, já projetou o segundo por favor? Aleluia, eu estou aqui olhando para trás, olhando para frente, sei, que eu tô, sei nem para onde eu estou olhando mais. Mas por favor, abra sua Bíblia aí. então, 2 Timóteo 3,16, enquanto eles projetam aqui, projetou? Então vamos lá, ó. o tripé da Bíblia, ou os três ins, pode ser os três ins também, né? Olha lá A Bíblia é infalível, ela é inspirada e ela é inerrante. Então, 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 16, vai trazer clareza a respeito da inspiração, e a gente já consegue entender infalibilidade e inerrância de uma forma bem didática na palavra. Diz assim a palavra lá em. 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16. Eu estou aqui na NVI. A NVI diz assim: Olha, toda a escritura é o que? Inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Eu vou ler o 17 também. Qual o objetivo? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Queridos, então quem inspira homens para escrever a palavra? Deus. Então se a fonte da palavra é Deus. E eu digo que a palavra tem falha e tem erro. Eu estou dizendo que quem errou? Quem? Quem? Entende? Quando eu falo assim, a Bíblia ela é falível. Eu estou dizendo, Deus é falível. Porque foi Ele quem inspirou. Quando eu abro a boca e eu falo, a Bíblia apresenta erros. Ou a Bíblia apresenta incoerências. O que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que Deus está errando. E que Deus é um Deus incoerente. E esse é o nosso Deus? Não é. Não é. É engraçado que o termo grego... Quando a Bíblia fala aqui sobre inspiração, quando fala toda a palavra é inspirada por Deus, é um termo grego que diz assim, ó, teu pneusto. Aí eu falei, eu vou procurar, porque é legal essa a gente entender no original do grego. Né? Teu, a gente sabe que é Deus, ok? E pneusto, eu fui procurar, eu falei, eu quero saber o que, que significa esse trem aqui, porque eu quero ter clareza. Engraçado que pneus tu vem de pneumatologia, é, é, vem de ar, vem de vento, vem de sopro. Então se nós formos na raiz do texto, a Bíblia está dizendo assim, olha, toda a palavra é soprada por Deus. Você entende? Como se Deus soprasse a palavra soprada sobre os autores, e eles, obviamente, colocavam em papéis, em papiros, como o Léo trouxe aqui na, primeira, na, primeira, na segunda aula, né, depois da introdução do pastor Neto. Então, queridos, se eu questiono a palavra, eu estou questionando quem? Deus. Porque o autor da palavra não é João que escreveu as cartas, o Evangelho e o Apocalipse. É o Senhor que o inspirou através do Espírito para escrever. Ficou claro isso? Amém? Então voltamos lá nos slides. Amém? Eu coloquei aqui, olha, quando entendemos o texto de 2 Timóteo 3,16, respondemos todas as dúvidas e questionamentos sobre o tema que nós estamos estudando. Toda a escritura é inspirada por Deus. Certo? Pergunta, Deus erra ou falha? Não. O que vai dizer Números 23,19? Geralmente eu troco quando eu falo, né? mas é, é, não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependou É o contrário. <risos> Tem lá, depois coloca ali para a gente. Números 23 19. Então, Deus não é homem para que minta. É isso. Nem filho do homem para que se arrependa. Olha a continuação do, ve do versículo, olha que legal. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? já foi assim com você? teve um dia que ele falou com você, vamos trazer para uma experiência pessoal foi assim com você? um dia ele falou com você e deixou de cumprir? nós vemos, as pessoas que fazem a leitura bíblica conseguem enxergar promessas que Deus fez e promessas se cumprindo, sim ou não? Deus faz uma promessa para Abraão Abraão, você vai ser pai de multidões nossa, Sara vai gerar mas Sara era estéreo e Sara gera sim ou não? Deus não merra. Deus não mente. Deus não falha. Ele é incapaz de falhar. Aleluia por isso. Tem um glória aí nessa aula? Aula de Pentecostal. O povo cheio de Jesus. Aleluia. Aleluia. Olha, olha, olha. Olha Hebreus 6,18. Olha, olha isso. Meu Deus. Hebreus 6,18. Aleluia. Irmãos, você está conseguindo entender esse trem? Porque o objetivo é esse, é você entender, só isso, amém? 6,18, olha o que diz, eu vou ler na NVI, eu vou ler o 16, do 16, o 16 em diante. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa Deus o confirmou com o juramento para que por meio de Duas coisas imutáveis na quais é impossível que Deus minta. Já vai pegando aí no glória. Sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Ele não mente, se ele falou, vai acontecer. Então se a Bíblia está dizendo que Jesus vai voltar para nos buscar, é porque não aconteceu ainda que eu deixo de acreditar? porque eu creio na Bíblia, eu creio na palavra então queridos, esse primeiro momento de nós entendermos alguns termos é, e alguns significados e nós virmos para a palavra é, para trazer alguns exemplos outro exemplo que eu gosto muito também eu não posso deixar de falar nesse primeiro momento é lá em Malaquias, no capítulo 3, o versículo 6 se você quiser anotar, de repente você está anotando diz assim, olha, o Senhor dizendo, de fato eu, o Senhor, não mudo, e ponto final, e ponto final, agora eu te faço uma pergunta, se Deus não muda, ele seria capaz, entenda isso, olha, 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 se Deus não muda, ele seria capaz de permitir que homens mudassem os princípios que ele mesmo estabeleceu na palavra, eu te pergunto, então a gente tem que rasgar esse versículo da Bíblia. Se a Bíblia fala que Deus não mente, e eu tenho uma palavra que não é autêntica nos dias de hoje, eu preciso é, é, abolir alguns versículos da Bíblia. Sim? Amém? Vamos tocar o barco. Até aqui, entendido? Então, eu creio na infalibilidade, eu creio na inerrância da palavra, porque eu sei quem inspirou essa palavra. Glória a Deus vamos para o próximo então, por favor e aí eu quero trazer uma nota aqui no próximo, no próximo slide que é algo assim que marcou a história quando se fala do estudo da inerrância da palavra em 1978 em Chicago cerca de 300 líderes se reuniram para formular um documento para ir contra uma teologia chamada teologia do liberalismo onde as pessoas estavam questionando a inerrância da palavra alguns se levantaram para questionar a, a veracidade da palavra então, homens se reuniram em Chicago em 1978, em março, está tá ali? então olha lá, ó, em, em outubro de 1978, líderes cristãos se reuniram em Chicago e escreveram a declaração contendo a declaração de Chicago contendo 19 artigos de afirmação e negação sobre a inerrância. Queridos, é tão facinho de você baixar. Se você tiver curiosidade, você pode dar um Google. Colocar lá, olha. Eu coloquei assim, declaração de Chicago sobre a inerrância bíblica. É muito simples e traz para você com clareza e tanta simplicidade. Às vezes, é, 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 né, é simples assim que os caras trazem algo que me impactou e eu vou ler aqui dois artigos mas antes olha aqui esse homem aqui ó Benjamin Warfield eu falei certo Warfield é isso mesmo Amém ninguém quer falar se eu falei errado Amém certo Aleluia Beija tá filmando irmão não posso né na rede nacional não posso nada dessa Benjamin Warfield foi uma grande influência para a escrita dessa declaração olha qual era a fa... olha qual era o texto áureo isso aqui é só para quem é a escola dominical. Olha o texto áureo do Benjamin Warfield. Se Deus é autor das escrituras, então a escritura é verdadeira. <risos> Irmão, e falava assim: ó, joguei para o alto. Isso aí, eu não ficava discutindo. Se Deus, olha, se Deus é o autor, é verdadeira. Joguei para o alto. Acabou, hashtag, Entende? Oh, se você for estudar a inerrância e a infalibilidade, existem várias vertentes, ok? existem várias vertentes, mas vamos caminhar aqui, olha o artigo, ah, o artigo de número 12, correto? números romanos, faz <risos> demais irmão, olha, olha o artigo número 12, hum, vai me dando confiança esses negócios, sabia? quando você domina a bola, no primeiro momento você erra o passe você já fica, quem joga a bola sabe quem, os homens que jogam a bola aqui você dominou a bola, você errou o primeiro passe, você já fica chucro você não quer dominar mais nada agora quando você fala um Warfield um artigo 12 aqui do Romano você fica leve, eu estou leve olha o que diz o artigo 12 da declaração de Chicago, sobre a inerrância afirmamos que a, a inspiração foi a obra em que Deus por seu espírito Através de escritores humanos Nos deu a sua palavra uh! Olha lá A origem das escrituras É humana? Não É divina O modo como se deu a inspiração Permanece Em grande parte Um mistério para nós Já vou comentar isso aqui Reduzi é, Negamos que se possa Reduzir a inspiração, a capacidade intuitiva do homem Ou a qualquer tipo de níveis de consciência Queridos, porque ainda é um grande mistério Algumas partes a respeito dessa inspiração Porque nós não estávamos lá Um ponto Porque Deus, o foco do Senhor na Palavra Não é nos mostrar como a Bíblia foi inspirada Esse não é o alvo o foco da Bíblia é nos dar diretrizes para caminharmos rumo ao céu. É, o foco da palavra é esse. É de Gênesis a Apocalipse falando do quê? De redenção, de expiação e de sangue que lava. Nós lavamos as nossas vestes no sangue do cordeiro. O Senhor comprou e pagou a nossa dívida. A Bíblia é isso. A Bíblia não tem um cunho. A Bíblia não é um tratado científico. É isso que tem que entrar na nossa cabeça também. Deus não está querendo provar cientificamente que a Bíblia é a palavra, porque ela é, Ele não precisa provar, dá para entender isso? Ah, mas a, cientificamente, nós vamos ver alguns dados, mas querido, se a ciência não prova, eu continuo acreditando por causa de experiências que eu tive, é assim com você e comigo ah, mas a ciência está dizendo que Mateus 28, 15 e Marcos 20, e Marcos nem tem 20 Marcos 12, 13 não está batendo as histórias, ô oh, querido quantas variações textuais tem variações linguísticas para quem que Mateus escreveu e para quem que Marcos escreveu qual foi o público alvo de Mateus e qual foi o público alvo de Marcos, deixa eu te contar uma, um, um dado aqui que eu achei incrível é, se eu não me engano é João 6,35 que fala que Deus é o, é o pão da vida, Jesus é o pão da vida, é isso? anota, é, a galera que também tem a Bíblia assim, eu, eu sou meio ruim, acho que é, beleza, ah lá, então Jesus declarou eu sou o pão da vida, a, a sociedade brasileira da, das, das Bíblias, eu não sei como é que fala direito, mas eu li fica comigo, por favor, <risos> eles contaram uma história de quando é, alguns homens foram traduzir a Bíblia para o povo esquimó alguém já leu alguma coisa do tipo? e a realidade dos esquimós não tem nada a ver com a nossa realidade, sim ou não? os caras moram numa cultura totalmente diferente eles precisam caçar para comer algo que nós não precisamos fazer pelo menos aqui onde nós estamos morando ok? então, o pão para os esquimós não fazia sentido nenhum porque eles não comem pão, lá não tem pão, não existe pão faz sentido o camarada me traduzir João 6,35 que está falando da essencialidade em Jesus Jesus está falando, eu sou essencial se a gente resumir aqui Mateus 6,35, ele está falando, eu sou essencial para você você não precisa mais nada além de mim se a gente for parafrasear quando vai transferir lá para os esquimós o tradutor não pode colocar pão porque não existe pão, eles não sabem o que é pão sabe o que eles sabem? o que era? peixe porque peixe era o alimento diário deles Aí sabe como foi traduzida a palavra lá? Então Jesus declarou. Eu sou o peixe da vida. Você consegue entender isso? Ah, mas deturpou a palavra? Eles erraram? Não. Eles contextualizaram com o público-alvo para que haja entendimento da mensagem central. Consegue entender isso em nome de Jesus? Então, nós precisamos entender algumas coisas. Eu não posso reduzir. Eu não posso volta filho, você foi para lá, aí, eu não posso reduzir a inspiração à capacidade intuitiva do homem, entenda uma coisa quando Paulo vai escrever as suas cartas, ele não tem uma, ele, ele não tem uma, assim, ele não usa as suas próprias palavras, Deus não tira de Paulo o seu, a sua inteligência As suas capacidades As suas experiências Deus não faz isso Ele preserva o cognitivo do homem Tanto que nós vamos ver estilos literários na Bíblia Sim ou não? Você vai ler as cartas de Paulo Às vezes você não acha um pouquinho mais difícil do que você ler os Evangelhos? Paulo era erudito fala, Poliglota Falava várias e várias línguas Agora nós vamos pegar a realidade por exemplo de Pedro a carta, a carta de a carta de 1 e segunda Pedro é bem complexa. Mas quando a gente vai ver, por exemplo, Marcos escrevendo. Você não acha mais tranquilo de, de ler? Você não tem mais clareza no entendimento? Porque Deus, quando inspira o homem, preserva as suas capacidades. E cada um tem um estilo literário. Mas o estilo literário não afeta a essência da mensagem. Aleluia por isso, glória a Deus. Então vamos seguir aqui. Me empolguei artigo 10, olha o artigo 10 da declaração de Chicago afirmamos que a rigor, a inspiração diz respeito somente ao texto autográfico das escrituras e nós já vamos falar sobre isso o qual, pela providência de Deus, pode se determinar com grande exatidão a partir de manuscritos disponíveis afirmamos ainda mais que as cópias e traduções das escrituras... são a palavra de Deus... na medida em que fielmente representam o original... queridos, nós vamos ver nos próximos slides... sobre os textos autográficos... mas dando um spoiler... o texto autográfico é o texto original... nós não temos mais disponível... o Léo falou aqui também na última aula... O Pentateuco que Moisés escreveu, nós temos, Aí, onde ele escreveu lá, nós temos preservado 100% isso? Não, nós não temos os autógrafos. Aí eu te pergunto, como eu posso ter certeza de que os manuscritos que nós temos hoje em nossas mãos são fidedignos ao original? Nós vamos ver aqui. E muita gente conflita com isso. Não, mas mais de 3 mil anos, não tem como. Não, não tem nem existe arqueologia ainda. Como é que você quer me falar? Como é que você quer me falar isso de Gênesis? Moisés nem viveu naquele trem. Ele fala, as pessoas falam que Deus revelou para ele. Nós vamos ver na palavra. Olha isso. Negamos que qualquer aspecto essencial da fé cristã seja afetado pela falta dos autógrafos. Negamos ainda mais que essa falta torne inválida ou irrelevante a afirmação da inerrância da palavra. Então, resumindo esse slide, não é porque nós não temos o texto autográfico que nós invalidamos a inerrância e a infalibilidade da palavra. Amém? Meu Deus. Está entendendo esse trem? Agora vamos lá. Obrigado. Autográfico. autógrafos. eu falei autográficos? foi? isso releva ou faz parte? mas autógrafo, autógrafos, desculpa autógrafos, vamos entender aqui o trem os manuscritos originais são chamados de autógrafos são os textos com a grafia de próprio punho do autor bíblico ou do seu escrevente vamos ler Filimão? Filimão capítulo 1, versículo 19 só para a gente ver isso na prática, aqui na Bíblia como se dava isso, amém? depois se você quiser ler também, Romanos 16, 22 gravar, olha lá como diz Olha, eu, Paulo escrevo de próprio punho eu pagarei para não dizer que você me deve a própria vida então entenda, nós temos a carta é, autógrafa de Filemão hoje em nossas mãos? não, se perdeu isso com o tempo ok? nós vamos entender aqui Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Esse 2 Pedro eu quero ler também. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, 21, para embasar isso que nós estamos falando aqui. 2 Pedro, capítulo 1, e o versículo 21. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho, pois jamais. É... Essa é a primeira parte do versículo. Isso? pois jamais a profecia Deixa eu fechar aqui. Segunda Pedro 1:21, né? É isso mesmo, né? Boa. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Amém? Certo? Aleluia. Então os textos autógrafos são os textos originais. E os textos apógrafos são as cópias dos manuscritos originais. Então, por exemplo, você escreveu uma carta a próprio punho. Esse é o texto autógrafo. Se uma única pessoa fez uma cópia ao próprio punho e você rasgou a cópia original, quer dizer que aquela cópia é um manusqui, manuscrito apógrafo, ou seja, é uma cópia do original. Ok? É uma cópia de um texto original. Nós vamos chegar lá. Atualmente, olha que pancada! Existem cerca de 25 mil cópias do manuscrito ou dos manuscritos bíblicos. 25 mil cópias. Juntando Vulgata, juntando o próprio Novo Testamento. É muita cópia. Romero? Eu não, eu não sei nem o que é isso direito, eu sei que é um livro antigo e tal, mas isso não interfere, obviamente se eu for estudar filosofia, se eu for estudar história, isso é importante, não estou dizendo que o livro não é importante, mas coloca na balança, tem gente que nunca leu a Bíblia, mas sabe o que está lá dentro, por quê? Porque a Bíblia ela está Ela é questionada todos os dias sabe? Por isso que existe essa perseguição Nas entrelinhas, nas, nas linhas E nas caras Amém? Vamos lá então ver aqui Exemplo, olha lá Eu fico na, eu fico na frente? Aqui não, está dando para ver Então vamos ler Crítica textual de documentos antigos Vamos comparar Autor, César Quando foi escrito? 50 Antes de Cristo Qual é a cópia do original mais antiga? 900 depois Olha o hiato de tempo 950 anos Quantas cópias tem? 10 Vai segurando Eu vou ler, eu vou ler o Platão agora Porque ele... fiquei bravo Autor Platão Quando foi escrito? 350 anos antes de Cristo Cópia mais antiga 900 anos depois de Cristo, qual o hiato de tempo? 1250 anos, quantas cópias? 7, agora vamos lá para a crítica textual dos manuscritos bíblicos, porque eu não quero dar moral para o Aristóteles, não vou ler ele, eu vou ver aqui o, o papiro de John Highlands, eita glória, eu falei em línguas agora, olha o autor, aqui nesse papiro está o Evangelho de João. Nesse papiro aqui, mais especificamente falando, quando foi escrito? 90 depois de Cristo. Qual é o manuscrito? Ai, qual é o manuscrito mais antigo desse trem aqui? 130 depois de Cristo. Quanto tempo de um para o outro, irmão? Quanto que eu não ouvi? Ajuda a minha fé. Como que o rapaz aqui, o Platão, quer bater de frente com o trem? Não dá. Por quê? Dentro da ciência da crítica textual, é muito mais fácil se trabalhar e remontar um texto original quando se tem um hiato de tempo mais curto. Por quê? Porque obviamente foi ter, houve, se houve, houve menos interferência. É assim que a crítica textual entende. Houve menos interferência. Então eles começam a fazer a remontagem do texto original, ok? Olha aqui, o, ai, o outro papiro aqui. Bodmer, Bandmer, não sei, 90 depois de Cristo, também tem o Evangelho de João de 150 a 200 depois de Cristo, 110 anos, você consegue entender? então a ciência, até a ciência precisa se render de uma forma ou de outra a inerrância da palavra quando comparado aos textos mais antigos, entende isso? até a ciência precisa se render à infalibilidade quando olha para a crítica textual e fala assim é, dentro do que nós temos em mãos, a Bíblia é o texto mais confiável por causa do hiato de tempo e da quantidade de cópias, e nós podemos fazer comparações diárias para ver se existe erro ou não consegue entender isso? nós precisamos glorificar a Deus por isso <risos> aleluia vamos seguir aqui para o último, penúltimo slide aqui são os achados do manuscrito é, do, do Mar Morto, que eu falei para vocês. Nós já falamos, eu vou pular para o próximo. E olha essa fala aqui de Frederick Kenyon, diretor do Museu Britânico. Olha essa fala. Olha Aqui nós já vamos finalizar, vamos para final. o final. Intervalo, o intervalo entre as datas da composição original e a evidência mais antiga existente torna-se tão pequeno que é de fato... Insignificante E o último fundamento para qualquer dúvida De que as escrituras chegaram a nós Substancialmente como eles foram escritas Agora foram removidos Tanto a autenticidade Quanto a integridade geral dos livros do Novo Testamento Podem ser considerados como Finalmente estabelecidas. <risos> Aleluia. Você entende isso? Nós não precisamos dessa confirmação, mas os cientistas, sim. Eu não preciso. Eu acho legal, mas não é essencial para mim. Eu não estou invalidando a ciência, tá entendendo, irmão? Se não tivesse esse trem aqui, eu ia continuar crendo que Jonas foi engolido pela baleia e tudo bem. Amém? Para mim é isso aí. Certo? Vamos pro final? Tem mais um aqui? Não. Manuscrito. Léo, você quer vir fazer essa parte? da? Pode pular, pode pular por último Da atividade para a galera aí tal. Pessoal, mas deu para entender? Posso fazer um resumão? Posso fazer um resumão? Deu para entender? De verdade? Então, o que significa inerrância? Livre de erros O que significa infalibilidade? Incapacidade de falhar E nós vamos enxergar isso na Bíblia por quê? Porque a Bíblia foi inspirada por? e Deus é incapaz de errar e incapaz de falhar quando nós olhamos para a ciência nós encontramos a ciência da crítica textual que prova que o original e o manuscrito mais antigo tem um hiato de tempo que segundo os estudiosos é insignificante para ver a cidade da palavra amém? glória a Deus Deus abençoe Léo obrigado pessoal <risos> Glória a Deus.
1: Boa noite, meus irmãos. Graças e paz. Que legal aprender, né? Puxa, eu fico muito feliz de poder aprender. Quero agradecer vocês por estarem aqui, né? Mais um dia conosco, firmes e fortes aqui. Se aprofundando mesmo, tendo essa imersão na Palavra de Deus. Você que nos assiste. Nós estamos muito felizes aqui de poder compartilhar essa palavra, ter esse momento aqui com vocês. Queremos convidá-los também, vocês que nos assistem, a estar aqui conosco presencialmente. Né? Daqui a pouquinho nós vamos ter um momento aqui de, de integração, de interação entre os irmãos. E seria muito legal se você pudesse estar aqui conosco. Tá? Eu queria também convidar aqui a todos vocês, que caso não tenha feito a inscrição ainda, entrar lá no site da Burning, se inscrever aqui neste curso, marca lá a sua presença. Tem um explicativo lá certinho de como é que faz para você poder enviar a sua atividade também, tá? Então você entra lá no site da Burn, na parte de inscrições, e você vai ter acesso a todo o conteúdo aqui que nós estamos ministrando. Também vai estar disponível ao longo da semana aqui esta aula, e todas as, as aulas subsequentes vão ser, ser feitas da mesma forma. Amém? Então você que está na, na nossa live, a gente agradece, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana cheia do Espírito Santo, e que esse conhecimento venha florescer e frutificar na sua vida a 100 por um. Aleluias.